0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete, o podcast número 102, portanto, já lá vão alguns, há uma carguinha em cima, e se no último, no último podcast falamos sobre uma previsão dos Oscars, não podemos iniciar este podcast sem fazer agora um mini rescalo, portanto, perceber o que é que aconteceu, quem ganhou, quem não ganhou, e fazer aqui um curto comentário sobre os vencedores e sobre quem se calhar devia ter ganhado. Assim sendo, cumprimento os meus amigos. Tiago, Bernardo, estou bons. Sobreviveram à noite, à grande noite.
1: vivi E fui para a cama muito contente.
0: Imagino que sim. Só deixar aqui um apimentar da coisa, que é, logo a seguir a este pequeno rescaldo iremos falar sobre Women Talking, A Voz das Mulheres, um filme de Sarah poli Mas já lá iremos. Portanto, agora, sentem-se ou ouçam subscrevam o canal, já sabem, estamos em todo lado, em todo lado, ao mesmo tempo, mesmo não tempo. é? <risos> em todo lado, ao mesmo tempo, foi o grande nome, foi um dos grandes vencedores da noite, o grande vencedor da noite, uh, se não me engano lá, sete Oscar, certo? Foram
1: sete Bernardes, tu andaste Pronto, a contá-los aí, contei-os contei todos, e festejaste-os todos. Festejei cada um como se fosse o primeiro. Vamos
0: logo à grande categoria, pronto. O Everything Everywhere, ao atual, se ganhou claramente no melhor filme, como podem perceber, e não vais começar tu, Bernardo. Perguntar primeiro ao Tiago <risos> o que é que ele achou, assim, no comentário rápido, sobre esta, esta atribuição.
2: Para mim, quem merecia ter ganho era o The Fablements, tal como já tinha pronto. dito no outro podcast, no outro episódio. Não me surpreende a vitória do Everything Everywhere, porque de facto era o filme com mais hype e, portanto, esse hype foi justificado, quer neste melhor filme, quer nas restantes categorias, algumas delas injustas, na minha opinião.
0: Qual delas uma injustas que o Everything tem a ganhar?
2: Muito fácil. Uh, melhor filme, <risos> mas é isso sem, aí. Sem ser, é,
0: sem ser essa. Uh,
2: melhor atriz secundária para mim foi um escândalo.
0: Não terá sido mais escândalo a melhor atriz principal? Hum. Hum, pra, pra ou mim, eu a puxar mim, um bocadinho a brasa à minha série É assim, é,
2: para mim, mim merecia Kate, mas não acho tão escandaloso, porque acho que a Michelle eu faz uma muito boa interpretação. Agora a melhor atriz secundária eu não, não percebo. É, para mim é inconcebível. Sim, Portanto,
0: sim, isto sim. para vos informar que daqui a uma semana iremos fazer um podcast em direto de Hollywood, iremos pedir satisfações à Academia, e o Tiago é o, o porta desta de iniciativa. Para mim é de Kate
2: de Mercier. Só acha é que o, o escândalo foi na melhor atriz secundária.
0: Ok, então temos de agora inclinar um bocadinho as coisas.
1: Bernardo. Mas vamos, então, pegar, Diogo... vamos
0: pegar por este ponto. Achas que, com a melhor atriz secundária, o Oscar foi mal entregue? Nesta é, sim, é sim, Diogo.
1: Eu sei que vocês estão acusados porque eu ganhei eu a nossa Eu pul...
0: fiz, eu fiz uma pergunta. Eu ganhei, eu ganhei a nossa pul...
1: e... e vão ter que me pagar, pronto, o jantar, quando nos reunirmos, ou ao almoço.
0: Vamos ver.
1: Está uma francinha em cima da mesa, assim, a tiro o para o ar. Quanto à tua pergunta... Hum. Acho que foi mal entrega. Acho que devia ter sido a atriz do de de Sheeran uh, a ganhar o, o Oscar. E, feita a justiça, eu também preferia que tivesse sido a Kate Blanchett para lutar. Mas não, esse não me desagradou tanto. Acho que a Michelle Yeoh está impecavelmente bem no, está. no Everything Everywhere. Está muito uh, bem. Está lá muito está. Bem. De facto, não... Como referimos uh, em instâncias anteriores, a composição do papel da Kate e, e é, pá, na minha opinião, superior, é mais complexa, é mais difícil também de escutar e, e, portanto, acho que merecia ter sido recompensado. Não me parece que... Imagina, a nível de interpretações femininas, é provável que tenha sido uma das melhores... Uh, desta década, portanto uh, não é... e repara, não ter ganho o Oscar não lhe vai tirar esse mérito o filme continua a existir uh, portanto... Estás a, estás a referir à a continuar... da Kate? sim, vamos continuar sem dúvida a celebrá-la e a, a, a perceber as suas nuances com o tempo e com o estudo do filme do Todd Field não acho que uh, é, ela é, é aquela atriz que está acima do Oscar e isto é uma interpretação que não precisa de um Oscar para, para reconhecer eu o, o Super Libres. Pronto. É o que eu acho. Portanto, eu não, Final, mas, portanto por eu, não me, eu não me aborreci tanto nessa matéria. Acho que estava entregue a Michel e eu, apesar de não de preferir que tivesse ido para a Kate.
0: Aqui um... Algo que também faz um bocadinho de comichão, não sei se vocês também fez, mas o facto, por exemplo, dois filmes como o Tark, que acabaste de mencionar, e o próprio Espírito de Inas Shearing terem ido para casa de mãos a abanar completamente. Acham que isso foi justo? Não foi? Quer dizer, as categorias também tinham adversários muito fortes, ou houve aqui se um, um espacinho ou outro em que o Espírito de Inas Sheeran podiam, podiam ter sido celebrados? Eu posso,
2: e... se me permites, também é isso, é não, frisei, não frisei, mas... Acho que também foi um bocado a uh... um melhor atriz
0: secundária, portanto é uma das categorias que com certeza se calhar vocês também se colocam. No... Ah, os países de Giro poderia sim. nessa categoria sim. ter. Mas sobre... Ter
2: um sobre uma categoria que eu não falei e que, para mim, uh, Diogo, tu também já te inclinaste nesse sentido, hum. quer dizer, não dar melhor realização ao Spielberg, também é, um... é uma questão aqui um bocado. Quer dizer, em condições sim, normais é. ele ganharia, tipo, mas. Tipo, garantido.
0: Fica é difícil. É? Neste ano, não é? Fica não, difícil, é, tendo é. em conta o, o poder que o Everything Everywhere teve na, Completamente. nos restantes Oscars. Agora, também eu acredita, acreditava pronto, que poderia estar aí, digamos, uma espécie de celebração, não só do próprio Spiller, mas também do Fablements uh, na questão da realização. Mas não, eu aí refuto
1: em completo. Acho que está muitíssimo Era bem completo. a ah, Bernardo, já não, sabemos. Não não Pronto. é. Vocês já sabem, quem nos ouve, provavelmente também.
0: Mas não acho que seja descabido o que aconteceu. portanto A entrega desse Oscars, de em que os Daniels acabariam o seu filme por ganhar o melhor filme. Portanto, há uma espécie de conexão entre quem realiza. Mas tu já referiste melhor. que para ti o Spiller Mercia mais. Mas essa é a coisa da, aquela tal questão política. Quer dizer, é que uma Michelle é. e o... A Michelle Yeoh é, é, é a cara do Everything Everywhere, mas a Quinto Pleiça tem uma prestação claramente melhor. E já ouvi em outros programas de debate pessoas que vivem para o cinema e também vão nesta linha. Portanto, não, não é duvido. totalmente descabido. Eu sei que não é descabido o que eu estou a dizer. Agora, aí está. A tal politiquice. Pronto. Uh, não podemos agradar toda a gente. Pronto. Isto caiu para este lado. Não é que seja mal. todo. O filme, claro, tem as suas valências. Agora, é só um bocado fazer este esta apanhado das estatutas como foram distribuídas e assim, se calhar, depois começarmos a passar à frente. Uh, o All é on the Western Front também teve bem e a produção alemã que teve aí força na. teve muita força ganha
1: Ganhou três no ou dois Oscars? Agora Eu não teria até ter
0: quatro. Ganhou quatro? Melhor filme internacional, melhor banda dois,
1: sonora. Melhor banda sonora, melhor, melhor banda sonora, filme internacional.
0: E tem mais...
1: Eu não me estou a recordar Eu mais Estou nenhum. aqui a, a ver... Direção de arte? Não. Cinematografia. Não, já. Também já, não já.
2: tenho a certeza.
1: Cinematografia,
0: sem senhor.
2: Guarda-roupa? Não, guarda-roupa. Não, foi é o... para o Black Panther.
0: Black não, mas se calhar para um mesmo se calhar tens razão Bernardo trio. ganhou fotografia não.
1: ganhou quatro premiações não. Ganhou pois, quatro e a premiações. fotografia
0: então, é isso a fotografia também, também tem peso atenção exatamente, exatamente tem sim, tem sim. Peso.
1: E, e engraçado de um filme que pronto, em Portugal não passou pelos cinemas portanto foi uma fotografia que só pudemos apreciar em casa e se for do lugar o que pronto Sabemos, bem sabemos que tem nuances diferentes não é, não é a mesma Exato. coisa que, e é um filme que pedia ser visto no cinema remonta a tal discussão, nós já tivemos
0: aqui há dois podcasts atrás, ou neste caso há dois contando com este um, da própria questão do, da experiência de ver o cinema em casa e na, e na sala de cinema e se estás a falar, por exemplo, o All quiet onde o Western Front concorda que realmente pedia que nem que sejas por, nem que, tivesse um tempo limitado, não é? Uhum. Que se estivesse disponível nas salas de cinema e as pessoas pudessem ter a experiência, portanto, esse
1: lado imagético noutra dimensão. E o dimensão. próprio som e que ganhou banda exatamente. sonora, quer dizer, e não o pudemos ouvir, eu, eu, por acaso já impactou-me, eu, impactou eu vi-o na sala e fiquei impactado, aquele... Aquilo é marcante e é uma banda sonora muito característica e muito pá, singela para um, um filme de guerra. Não costuma ter bandas sonoras com estes artifícios que, que são assustadores, são alarmantes e acho que a banda sonora capta muito bem de uma forma uh, contundente a experiência do campo de batalha. E eu acho que foi um, um Oscar que acabou por ser merecido, ainda que eu... Uh, tenho um particular apreço pela Banda Sonora do Babylon, que foi um filme que eu adorei, e a Banda Sonora está, como qualquer filme do Damien Chazelle, está completamente sim. integrada no ADN da narrativa. Completamente, se,
2: me, sim. se me permites, Diogo, só fazer Força. um comentário, porque não é sempre tudo criticar, não é? Só dizer que fiquei muito contente pelo Brandon Fraser ter ganho melhor ator. Faz uma interpretação Exatamente. sublime muito contente, mas aí já completamente esperado e entregue pelo Pinóquio ter ganho o melhor filme de animação, um filme também excelente para mim, e talvez enunciar também que fiquei muito contente pelo filme que ganhou o melhor argumento adaptado. Nós já vamos aqui dissecar mais daqui a um bocadinho. E se calhar, a, uh, a
1: ponte. Não, antes da ponte, se calhar, deixar apenas uma, apenas uma nota de pesar do, do nosso Sim. candidato, não ter, não ter ido até ao fim. Uh, merecia o, o um prémio. Filme. Quer dizer, é, é um filme que continuará a ser celebrado, o Ice Merchant. Uh, e, e ainda bem que foi exibido nos cinemas em Portugal. Ah, pode ser, pronto, eu tenho alguma esperança, ainda que receio que, que seja apenas espuma dos dias. Tenho alguma esperança que esta nomeação mude um bocadinho o paradigma no que diz respeito à apreciação da animação portuguesa, mas num sentido mais lato até do cinema português, porque é muito maltratado. Não só assim Sim, por nós... pelo público, mas até mesmo pela, pela parte pela massa crítica uh, nacional. Uh, eu tenho a impressão que não, não damos o, o devido Uh, sim, digamos é. a, a devida atenção é, mas, sem dúvida, e temos é que pensar o,
0: que o artista João González uh, tem mais para oferecer portanto ele é bastante ah, novo sim, sem dúvida. E, portanto eu... e o que importa a arte não é feita de prémios pode ser pronto uma afirmação é uma e parte, é bom, é uma mas parte e é uma demonstração
2: que nos não é vamos das ideias não, é não estamos isso... atrás de ninguém
0: não claro que nada e da
2: criatividade
0: e é uma questão muitas vezes até de ferramentas, uh, ou a falta delas, não é? E aqui com pouco se fez muito. Uh, a meu ver, somos um país onde durante muito tempo e um, durante um, largos anos vamos continuar a fazer muito com pouco. Uh, e na arte acho que temos ou tenda cada vez de nos mais cartadas, não só o João, uh, mas é que um porta-estandarte, aqui esta nomeação, e tenho a certeza que no futuro, uh, e não daqui a muito tempo, uh, o João irá, com certeza, aparecer com outra obra, que também é digna, se calhar, de ir, de ir para aquela lista, do portanto, aquela primeira shortlist que é feita aos or, uhum. nos Oscars, uhum. ou então, mesmo que, num, que não esteja candidata a festivais, vá parar às salas de cinema, e nós, uh, cinéfilos, e nós gostamos de ir ao cinema e ver cinema, que vamos à sala... E, e possamos uh, pagar e apoiar os artistas neste sentido. Sem neste dúvida de eu...
2: E acima de tudo, é para Não mim isso. ver o filme, acabar de o filme e ter orgulho daquilo ter sido feito por um português.
0: Exato. Num, Porque num é de um facto ponto... uma obra muito boa. Não sou muito de catalogar as obras consoante a nacionalidade dos realizadores ou dos atores, mas neste caso, sim, acho que é importante também evidenciarmos e destacarmos o que se faz cá, até porque Portugal já apresentou filmes muito bons nos últimos anos e quem vai ao cinema sabe disso. Portanto, continuem a ir e a ver os filmes portugueses. Agora, voltando então à pontezinha, para não estendermos também muito mais aqui o podcast, hum. uh, precisamente como falaste, Tiago, vamos, vamos mencionar agora aqui, discutir um bocadinho o Woman Talking, a voz das mulheres, que é nada mais nada menos que o vencedor Uh, do Oscar de Melhor Argumento Adaptado. Uh, estava nomeado, se não me engano, para pouco mais
1: de duas ou categorias. Melhor Só melhor filme.
0: Só okay. melhor filme, exato. <risos> portanto, nem com um leque de atrizes como o, o, o Woman Talking tem, como a Ronnie é. Mara, a Claire Foy, a Jesse Buckley, ou até já uma premiada com o Oscar a Francis McDormand. Um, um caso de um, sublime. Ter um, um papel pronto, menos, menos relevante, é verdade.
1: Relevante Mas, é. Tem a menos sim. preponderância no Correto. Na, na mas tela. É, mas, mas é um mas caso límite,
2: é pessoal. Que caso é este. É mesmo,
1: é mesmo. A Porra. Sarah Polly foi, foi bastante Hall. convincente uh, em juntá-las para uma uh, conversa muito. Conversa. E mesmo as atrizes que não são propriamente uh, não andam aí com, com os nomes em cartazes sim praça pública estão muito a par e passo com as atrizes, assim, de maior calibre. Epá! Misturam-se até... muito bem. Eu acho que sim.
2: Sim, eu também acho que se muito bem. Sim. E até, se me ah, permites, aqui. Diogo, fazer o papel, o teu papel, posso? Qual é que foi a vossa interpretação preferida?
1: Ui. Não é posso? fácil... Posso começar Mas, pela minha? Antes, antes Olha, de, antes... de irmos já às interpretações preferidas, se calhar contextualizávamos só aqui um bocadinho o filme, para depois, para depois entrarmos...
2: Uh... Sim, eu estou-me a adiantar, Estão a ver? eu sou mal... É...
0: Podemos começar a falar... Filmes, só, só o
1: que é que trata o filme? Uh,
0: o filme trata uma... <risos> portanto, uma uma para ver se é o filme certo uma comunidade religiosa bastante isolada do mundo, portanto espaço em 2010 e devo dizer que quando estava a ver o filme não foi fácil identificar que em 2010, portanto a própria caracterização e o espaço todo envolvente uh, parece que estamos realmente uns bons anos atrás e portanto. ainda século século 20 é o que me pareceu a mim pelo menos, não sei se vocês tiveram a mesma sensação a mim pareceu, um pouco. Uh, daí até o choque ser maior e digamos esse, um grupo de mulheres dessa, dessa pequena comunidade Estão a debater se ficam, não fazem nada ou vão embora. Portanto, do nothing, stay and fight or leave.
2: Perante, fim, uma, mas porquê? Uma, uma
0: não é? votação, Exato, perante perante os crimes, as, atro não é? as atrocidades uh, dos seus homens e do o homem em geral, portanto, o sexo masculino neste caso uh, e portanto tudo o que é as suas as quesilhas que têm em casa e a vítimas de violação e de agressões físicas e muito mais do que possamos imaginar, quer seja no passado, no presente e no futuro. Curioso também que nesta, nesta grande discussão, neste grande debate que existe, nestes personagens principais, temos três gerações diferentes, portanto as avós, as mães e as filhas, uh, e a partir disso, pronto, realmente uma, uma discussão bastante acesa e riquíssima, uh, um diálogo, um filme, basicamente em diálogo, portanto a voz das mulheres woman talking, e é o que o filme é, é woman talking, mulheres a falar fazendo uma, uma uma tradução mais à letra e assim sendo gostava de perceber neste, neste amplo debate que aqui aconteceu é? nesta obra nesta obra de arte eh, digna de um Oscar Bernardo, posso começar por ti aqui se achas que teve a altura realmente para ganhar o melhor argumento adaptado e sim, as, as suas valências.
1: Este é um filme curioso. É um filme curioso. É um... Eu vi-o duas vezes e quase que já havia terceira. Não, não, Daí o não filme ser o... tão bom. Não tive oportunidade. Eu acho que o filme é, é, é muito bom, embora tenha algumas reservas para com ele, mas, mas recuando e indo um pouco ao. ao disseste, Diogo. Portanto, nós em 1957 tivemos o, o Twelve Angry Men. Em 2023 temos o Eight Angry Women. É? E essa <risos> Zedum uh, provoca aqui um, um diálogo socrático que eu acho que está no reino do cinema de palavras. Embora eu recuse a tese daquilo que disseste, eu não acho que este filme sejam apenas mulheres a falar. Em si, o facto de elas estarem a conversar é um ato revolucionário. Pronto, e o filme, de certo modo, enfatiza isso. Mas, aqui uh, o cerne prende-se com uma seriedade moral que as mulheres uh, que estão reunidas naquela... Uh, aquela estábulo, está, exatamente, um estábulo uh, que têm umas para com as outras e a forma como elas levam a sério aquela uh, discussão. Nesse sentido, acho que o filme é bastante sóbrio na discussão das ideias, é até um bocadinho articulado por excesso para as mulheres que são, no que diz respeito à sua educação, no que respeita, a, mais do que a educação, a formação que têm, e isso destoou um bocadinho do contexto para mim, embora o contexto em si seja muito interessante, porque eu tenho por hábito não ver trailers, quanto muito ver um, um póster antes de ver o filme, e como tal, eu não fazia ideia que estávamos em 2010. Eu genuinamente acreditava que isto era um filme do século, final do século XIX, princípios do século XX e foi com espanto que devia aquele carro entrar com a questão dos censos. Lá está. É. Tem as suas vantagens, não estar a par das coisas. Tanto que quando estava a preparar este podcast fui ver a sinopse e de facto dizia na sinopse que estamos em 2010. É um excelente hábito uh, de irmos para os filmes sabendo o mínimo possível. Porque de facto conseguimos surpreender-nos com, com questões que estão no cerne da narrativa e que, se nos informarmos bem, eles não eles são-nos cuspidos e perdemos experiência, perdemos experiência. Agora, o que é que se passa aqui com, com este voz das mulheres? Ele ganhou o melhor argumento. Adaptado. E bem, eu acho que no seu como geral ele, ele discute muito bem uh, diferentes perspectivas, não só de gerações, mas também de posições para com uh, o patriarcado, a forma como o patriarcado está articulado com uma estrutura uh, religiosa e de forma que essa estrutura religiosa reprime recalca e remove uh, os direitos das mulheres. Este A Voz das Mulheres, com isto tudo, acaba por ser uh, cinema de palavras, de sentimentos, mas acho que é sobretudo sobre ressentimentos. E nós vemos as conclusões, o desfecho desses ressentimentos. Vemos as consequências da violência. O que eu acho muito sensível por parte da Sarah que é uma cineasta que já me tinha encantado no filme Stories We Tell, que é um documentário extraordinário, na minha opinião superior a esta Voz das Mulheres. Ela é uma, uma cineasta muito sensível e, e muito inquisitiva. E é essa capacidade de inquirir que faz com que a Voz das Mulheres seja dramaticamente tão interessante e tão dialético e, e daí uh, ser um filme que eu acho que não, tem um ritmo interessante e não é nada aborrecido como o título pode fazer crer acho que tem uma capacidade extraordinária de nos sugar para dentro da, do drama e quase que Uh, discutirmos com as personagens o, o que é que está a acontecer, qual é a melhor decisão. Parece que estamos lá, a dado momento, não é? Sim. Tanto que, ok, às vezes é um bocadinho teatral demais, mas há um esforço por uh, executar uma mise en scène que nos coloque, sobretudo, no cerne dos argumentos. E não tanto... No, na, na capacidade cinematográfica que o filme tem, com isto, dois, dois apontamentos uh, que eu, numa segunda visualização, apreciei mais a, a nível musical. A compositora do Joker, Eldur, uh, agora qualquer coisa, está-me a escapar o nome, uh, a compositora tem aqui um, um, um trabalho de som muito otimista a certo momento, uh, muito esperançoso e, eu, eu, noutros instantes, reforça os horrores com sinos que são bastante inquietantes, naquelas cenas de flashbacks em que, as personagens, em que vemos as personagens a, a testemunhar as consequências dos horrores. Uh, ela reforça de forma muito interessante com a banda sonora esses sentimentos negativos. Por outro lado, o facto de a cor do filme estar assim um bocadinho desbotada, estar um bocado mais enegrecida. Analógica. Sim. Numa primeira visualização, onde eu estava um bocadinho mais cansado, não, não consegui apreciar tanto. Numa segunda visualização, eu acho que estava enquadrado no Fabrico de uma narrativa uh, que, numa primeira instância, nós parece que é histórica, mas que depois vamos verificar que uh, passa-se na sociedade contemporânea apenas numa comunidade bastante remota uh, e quando o patriarcado está uh, em peso. Agora, com isto, e para terminar... Onde é que eu acho que o filme fraqueja um pouco? É na construção da ficção, a Sarah Polley, apesar de ser cativante no que respeita ao diálogo socrático, de tentarmos perceber aqui qual é a melhor opção para as mulheres que estão em cena, existe uma certa artificialidade que parece que não conjuga muito bem com a formação das mulheres, com a urgência que elas têm em ir embora. Ou seja, parece tudo um bocadinho planeado, um bocadinho, um bocadinho artificial, um bocadinho plástico na sua apresentação e, e isso é, é o que é, esse tópico faz-me querer revisitar o filme até para perceber uh, qual é o meu parecer uh, numa terceira visualização que acho que é um filme interessantíssimo, tem aqui muitas valências e não é um filme nada cansativo muito impressionante uh, na segunda visualização onde eu não estava cansado, chorei potes é sério? Sim em vários momentos uh, Acho que, em última instância esses, por acaso. Esses artifícios... Uh, lá está. Eu acho que esta é a minha confusão. Às vezes, esses artifícios incomodam. O facto de elas serem altamente articuladas a é falar umas com as outras, mas estão numa posição em que não têm formação e que, e que estão, têm posições para com o feminismo e para com aquilo que, que uh, parece ser um debate muito contemporâneo e eloquente até às vezes isso parece prejudicar o filme outras vezes eu uh, simplesmente sou levado pelas palavras e, e deixo-me uh, cativar e emocionar e esta, este conflito eu quero tirar um bocado a limpo numa terceira visualização e bem não sei qual é a vossa opinião alonguei-me aqui um bocadinho tranquilo
0: Tiago, podes? falaste bem
2: Olha, só que frisar que tive aqui um, problema, um pequeno problema técnico e tive que mudar a câmera porque ela ficou sem bateria, mas sem problema, voltei aqui à, à câmera normal, já habitual. Pronto, foi só um teste. Uh, pronto, minha opinião sobre O Woman Talking é que é um filme muito bom. Uh, de facto, para mim, uh, gostei muito do facto de. Lá está o filme Abraçar, uma vertente muito de... Lá está, como o próprio nome indica, título indica, de conversa, de conseguirmos refletir uh, sobre as problemáticas que estão em causa e que estão assentes uh, nos sentimentos de cada personagem. E cada uma delas dá a sua perspectiva um, sobre as coisas e, e parece que crescemos... Um, a ouvi-las falar e a refletir, e nós próprios quase que estamos a pedir para dar a nossa opinião ao longo do filme, quase que levantando a mão como, como na escola, para pedir para falar, e eu acho isso muito interessante, porque significa que conseguimos nos entregar de facto ao filme e à, à riqueza do filme, e depois já todo um leque de interpretações tremendo, eu há pouco estava a perguntar-vos sobre qual é que tinha sido a vossa interpretação preferida. Para mim foi a da Jessie Buckley, um, que, pronto, nós já elogiámos aqui noutro no filme, pelo menos do Lost Daughter. Uh, de facto, para mim, é uma atriz um, em ascensão. Estou-me uh, a lembrar também que já falámos dela no, um, no outro filme.
0: Era um, da Netflix.
2: Exatamente. Um, que era... Um, Consigo. I'm thinking of ending things. Se não estou em Sim. erro,
0: chega, Tiago. É isso mesmo. Um,
2: um filme bastante sui generis também, por outros, por outros motivos. De facto, as interpretações estão muito coesas e, e estão a trabalhar uh, em função do filme. E levam o filme. E lá está, tal como o Bernardo estava a dizer, uh, o, o, o tom. Uh, neste caso a intelectual das conversas, é tão entusiasmante e reconfortante que o filme, apesar de ser quase sempre no mesmo tom, ou maioritariamente nesse mesmo tom, não se torna de todo uh, desinteressante, muito pelo contrário, ou não se torna uh, linear demais, ou até cansativo. É, funciona mesmo a favor do filme, na minha opinião. E, de facto, todas as questões que o Bernardo também já frisou, de... Hum, lá está, haver muitas questões morais associadas à própria questão da religião, porque há aqui um confronto muito grande, que é, uh, por um lado, elas uh, reprovam, e bem, os atos dos homens, por outro lado, para conseguirem ter uh, vida eterna, ou neste caso, vida eterna não, mas vida para lá, da, da material humana exatamente, para lá da morte tem que perdoar para irem para o paraíso não sei se eles utilizam esse termo ou não mas penso que é mais ou menos essa a ideia então há ali um confronto que é ok, podemos ir contra um bocado aquilo que nós estamos a, a, a sentir e perdoá los e, e sujeitamos nos a, a sofrer outra vez outro, outro tipo de atrocidades mas temos o caminho divino à nossa espera, por outro, revoltámo-nos e quase que nos resignamos a essa vida para lá da morte. Então acho que essa dualidade é muito interessante. E depois também uh, todas as interpreta uh, interpretações, ou neste caso, as uh, opiniões, que são também elas interpretações, obviamente, uh, da realidade... Uh, complementam-se muito bem, e há ali confrontos muito interessantes, ou micro-confrontos, que trazem um dinamismo muito grande ao filme. Então, para concluir o meu raciocínio, para mim, o Woman Talking é um filme muito pertinente. É um filme, inclusive, que eu agora estou a lembrar, que eu penso que o filme começa, e vocês que viram... Uh, o Bernardo, inclusive, que viu duas vezes e que vocês viram mais recentemente, começa com uma frase, se não estou em erro. Correto? Ou não? A dizer que aquilo era um...
1: Fruto da imaginação delas.
2: Exatamente, que é,
1: isto é uma, um sonho imaginário. Fabricação. Não, não é um sonho. A fabricação sempre vai, ou seja, vai buscar a, aquilo, às a justificações do, dos homens para com aquelas atrocidades que era produto da imaginação delas ou uh, atos de, uh, divinos, quer dizer, era, Sim. era ou a obra, então, a obra do diabo ou o que fosse. Eu também tenho
2: uma terceira interpretação para isto que para mim é, é uma mensagem que eu, eu se você é logo no início do filme que é antes de começar até que, que essa frase é dita ou é posta não é para Sim, mim é...
1: É, há uma pequena introdução um pequeno quase que prólogo digamos um pequeno contexto depois aparece essa frase e aí é que enceta o, o drama
2: para mim exatamente para mim é uma é um statement bastante irónico por parte da da realizadora um, neste caso a dizer um, A
1: provocação, sim.
2: Exatamente, do género, ok, todos nós estamos habituados pela história que as mulheres não um, se revoltem ou que não pensem ou que não tenham verdadeiramente opinião e que não tomem atitudes. Então é, é do género, ok, o que eu vos vou mostrar, tipo, é fruto da, da imaginação. Ou seja, isto, isto é inconcebível mas é, é, lá está, é, é irónico porque obviamente todo o filme luta contra, contra essa ideia então, para fechar para mim é de facto um filme muito bom do qual, eh, ou melhor, que eu gostei bastante e que acho que tem mensagens eternas um, mas claramente que, lá está, não é um filme perfeito porque tem algumas limitações um, não diria em termos de plot mas algumas limitações que a própria história ou, ou grande parte do que é bom na história está limitada a per si. Eu, eu não acredito que haja histórias limitadas per si. Acredito é que há caminhos que tragam coisas boas e mais. E neste caso, uma das coisas muito boas neste momento Tolkien produz, na minha opinião, uma certa limitação para dar aquele salto para uma obra excelente. Uh, ainda assim, é uma obra muito boa, na minha opinião.
0: Muito bem, Hugo. obrigado. Eu o quê? Eu sou um que... não dizer nada.
1: Não, acho que devias dar os teus dois cêntimos em relação ao human talking. Dois cêntimos só? Só dois? Sim, dois cêntimos. Mas uh... dois cêntimos que eu e o Tiago vamos apreciar muito e estou certo que quem nos está a ouvir ainda vai apreciar mais.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Por isso ouvir. Assim, da experiência do human talking... Uh... Acho que vai ao encontro do, portanto, estar à altura de ganhar o Oscar, portanto, a nível de argumento, realmente acho bastante pertinente. Uh, continua a ser pertinente, a meu ver, até demasiado pertinente e não devia ser tanto, portanto, com o passar dos anos e com a emancipação da mulher e tudo. Uh, acho que às vezes o grande impacto que estas histórias têm uh, só demonstra que às vezes ainda estamos um bocado atrasados uh, no que é a visão, não só religiosa, mas como te falaste, Bernardo, e bem da questão do patriarcado, como muitos homens veem a mulher e a própria objetificação da mulher em muitos ramos da sociedade, penso que, infelizmente, isso realmente ainda acontece um, um bom bocado e não devia ser assim. Penso que estamos a caminhar para algum bocado melhor, mas eh, ainda não estamos, digamos, num lugar ideal e essa tal caracterização de parecer que estamos realmente a há umas boas dezenas de anos atrás, a nível da ação do filme, e estarmos em 2010, também demonstra que em casos mais de nicho às vezes é preciso voltarmos os holofotes uh, para essas comunidades mais segregadas e percebermos que realmente há, ainda existem muito estes preconceitos e a mulher ainda é muito vista como essa figura retratada na Bíblia muito muito que vive só para o homem e muito recatada e que pouco ou nada consegue fazer não tem liberdade e portanto uh, o Talking mostra-nos aqui uma um caso de de desespero um, um caso de, de urgência e emergência que Acho muito interessante o facto de estarem lá as três gerações volto a dizer, portanto, apesar de vocês já terem até tocado nos pontos quase todos importantes, uh, essa questão das gerações, num, pronto, complemento eu aqui, dizendo que o problema vem já de trás, e isso também é interessante, o percebermos que o tomar a decisão é realmente um ponto de viragem porque ou não se faz nada, e aí é virado como as avós que já não fizeram, como as mães se calhar tentando já fazer alguma coisa mas ainda não está bem nas suas mãos e as filhas que se calhar é quem transmite, que transmite uma, uma mensagem mais fresca e quem consegue oferecer alguma juventude à, à, à causa digamos assim e realmente mudar as coisas de cima para baixo ou ao contrário e... Mas... Não, Contudo... sei, isto, não, não, isto, é muito, isto é muito engraçado porque
2: está a achar o filme melhor agora que estás a
0: falar sobre não é questão de melhor é que o filme tem muitas, muitas valências e eu estava a tentar dizer algo um bocadinho diferente do que vocês não disseram
2: Estavas a tentar ah, criticar o filme e não consegue. consegues
0: não, a única crítica que eu consigo apontar já te falei até um bocadinho ah. em off, pronto, partilho aqui tu fizeste a comparação Bernard com o atual Angry Man, ou até mesmo o filme até que nós gostamos os três, por exemplo assim mais do que é Dialga a arte do Dialgo Mas... Exatamente o mais. E eu penso que este woman talking, tendo em conta que insiste tanto no poder da argumentação e que isto é algo tão importante, eu penso que o filme poderia ter um bocado mais de uh, imaginação, digamos assim, ou obrigar o espectador a imaginar, porque eu já nem falo no que é ter mais cenários de ação, flashbacks, ou por exemplo, retratar mais cenas do passado para oferecer um outro dinamismo à narrativa, e já nem vou tanto por aí uh, quanto mais não sei se nos queremos prender aquilo, se nos queremos juntar à luta uh, sim, é muito importante, é um filme que temos de perceber que é virado para aquilo mas honestamente não deixa de ser um filme e tem de entreter minimamente em qualquer sentido, e eu penso que este filme falha um bocado nesse sentido uh, entretém pouco pronto, sei que não é o verdadeiro objetivo mas eu
1: Gosto Oi. de acreditar,
0: pronto, e eu gosto de acreditar que o filme podia-se entreter mais um bocadinho, porque, ao contrário do que vocês disseram, mesmo que sejam poucas as vezes, uh, eu penso que às vezes torna-se um bocadinho aborrecido, porque no meio destas discussões do vai-não-vai, vai, a certa altura, um filme com uma hora e, um e quarenta, uma hora bom. e quarenta e quatro, conclusão que se chama, ou que se chegou, digamos o sumo que é extraído, eu acredito que em uma hora e um quarto, uma hora e vinte, isto ficava despachado. Mas sabes qual é a sem diferença, de Sem ser Diogo, mal interpretado, sem querer ser mal interpretado, em uma hora e vinte, isto se chegava perfeitamente, até porque o filme tem um diálogo tão interessante e tem afirmações tão pertinentes, aquelas dignas para fazer aqueles, aqueles screenshots e pôr no, no Instagram, essas coisas. Mas é, é claramente pertinente. Não, mas aqui eu digo no, no bom sentido, isto não é só mediático. É realmente pertinente, Passado, e é diz que também vale muito o Oscar é de Melhor argumento Adaptado um, mas mas por isso mesmo às vezes torna-se um bocado entediante por bater sempre na mesma tecla e parece que não Olha, aí é que 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 está, está não eu
1: não acho que bata na mesma tecla até porque para complementar o filme toca inclusive num ponto que o filme tá, requer muito da é, filme... nossa atenção é só para requer atenção requer muito... e é precisamente... Trabalha várias vertentes do feminismo, inclusive a noção de que as mulheres são muitas vezes cúmplices do sistema uh, patriarcal na nas quais elas estão uh, a rebeliar-se.
2: Completamente.
1: Existe. E uma e dessas vertentes filme, é forçada. O facto do filme, e que é a realização que a personagem da... Um, da Frances McDormand. Não, da Frances McDormand, também, de raiz, mas depois... Quem chega a essa conclusão por via do, do debate é um, a Jessie Buckley, a personagem da Jessie Buckley. Ela diz não foram só os homens, os rapazes que aprenderam muito bem esta lição. As mulheres também encobriram e também uh, se renunciavam e também se calavam. E a própria uh, existe outra personagem que depois pede desculpa três vezes, quatro vezes, acho que era a Greta. Ela pediu desculpa três, quatro vezes que era a mãe dela uh, por um, assistir à violência contínua por parte do marido da, da esposa e, e, passiva, e estar passivamente a ver, a ver acontecer sem um, fazer nada contra isso. Porque o próprio sistema condiciona as mulheres um, a, a isso mesmo, não é? Uh, ela diz, a certo ponto... Eu não tive escolha. Vocês agem como se eu tivesse escolha. Ou Exatamente. seja, seria eu contra o mundo. Exatamente. Portanto, há muita... E aqui é que vai um, beber de eu, daquilo que eu digo no que diz respeito à sensibilidade da Sarah Polly para com este assunto, que é complexo e que tem muitas vertentes, uh, não é preto no branco, tem matizes, e as matizes estão muito bem exploradas ao longo do filme. Até no final, quando uh, as minutas, uh, que aparentemente era apenas para haver um registro para ficar do lado das mulheres, para as mulheres depois, uh, as mulheres que estavam ali naquele núcleo poderem partilhar com as restantes aquilo que foi discutido, afinal as minutas eram apenas para... O, aquele registro servir quase de documento, quase como histórico. um manifesto, um documento histórico uh, para que serviria para não é? um, um documento educativo, não é? um, um, um conjunto de, de lemas que depois uh, viriam a tornar as gerações seguintes melhores. Rico. Portanto, aqui escrito, importante escrito, e, portanto, escrito por, porque elas não sabiam por um sabiam homem escrever.
0: com formação ou
1: pelo menos com que tinha mais formação por um formação. homem, por um homem com formação que estava uh, encomendado para que elas, para que fosse a voz das mulheres, curiosamente pelo filtro de um homem. Pronto, mas um homem. Porquê? Porquê é que é importante ser um homem? Porque na verdade isto só muda com Se a um nossa homem, ajuda. Com pois a é nossa isso. ajuda. Não é? É que nós eu temos que, eu que eu acreditar. Ativamente. Eu quero acreditar que
0: não e não devia ser assim.
1: Não, mas nós temos que participar ativamente nesta mudança. Claro, mas... Pronto. E eu acho que é, o, o facto, e a personagem do August, a única personagem masculina relevante na história, um, é, é muito importante porque simboliza quase relevante, que relevante uma chamada isso. de atenção. É, é relevante? Sim, é relevante. No é, sentido, não só funcional... Não, como eu estava a um trabalho, tema aqui com o Bernardo, funcional. porque
2: ele disse que era a única personagem masculina relevante, mas... Não é, porque são os outros homens que começam... Mas é Tom só a Sim. pegar contigo. Não,
1: quer dizer... Claro. <risos> Tomara que eles uh, não fossem relevantes. Exatamente, uh, é isso mesmo. Mas pronto. Uh, lá está. É, tem, epá, eu, eu acho o, o filme fascinante, mas acho faltoso. Pronto, acho faltoso. Acho que está demasiado bem construído para... Uh, aquilo que, que Quero devia representar. ser, no sentido em que uh, uh, todo o contexto e o guarda-roupa e um, o sistema não se coaduna com aqueles diálogos na forma como eles estão escritos. Não na substância, mas não é. na forma. E eu acho que é muito, é conveniente e utilitário e de certo modo artificial. Se eu às vezes não quero saber absolutamente disso, porque a história convence-me, sim. Se eu no meu intelecto, tenho algumas dúvidas em relação à, à, à parte mais uh, crítica, uh, se eu devia de dar atenção a isso, dou. Pronto, então estou aqui um bocadinho. Não cabinho. é por acaso que
0: só estava candidato a dois Oscars.
1: nem está para melhor
0: filme. Mas está, tu ah, tens ah, para melhor ah, filme. Avião. Sim, mas até o Avatar estava, pelo amor de Deus. Pronto, ok, está bem. Sim, é verdade. Pronto, pronto mas... tu, tens, tu, tens para, tu tens para melhor filme. Mas tirando esse Oscar, pronto, é o grande, mas tem outros, muitas outras categorias em que os outros filmes até estavam... Para outras, para, outro, para outras categorias, nomeados estava o um, número para melhor filme. O Human Talks estava para uma. Curiosamente ganha, não é? Melhor argumento uhum. adaptado, ganha. Portanto, isso que estás a dizer é realmente ser uma história muito forte, mas depois, na tal forma, uh, mas que um bocado. Eu, mas eu, quer dizer, muito... eu... Que, eu Quer escolher a que atriz nomear? O que eu vou dizer, não. Isso aí é um exercício para mim, não, nem consegui pensar sobre é, isso. Quer dizer, é só escolher. Vejo, vejo como um todo, eu vejo como um todo. Portanto, eu dou a minha nota e vocês dão a vossa e eu só quero partilhar a minha última opinião sobre o filme, que vai, enquanto o Bernardo estava a dizer, para mim, honestamente, acho que é um argumento demasiado bom, não é? ou, digamos, o sumo que tem é demasiado bom para o resto dos detalhes ou estrutura de, de narrativa do filme, em que, a meu ver, o torna um bocadinho esquecível, tendo em conta o impacto da sua mensagem ou a sua importância como obra. Pronto acho um bocadinho esquecível, e portanto somando tudo o que foi a minha experiência para mim é um 3 um, estrelas em 4 pronto, voltando agora, há, há um tempo que nunca, já não classificávamos uns filmes para mim é um 3 ah, em 4 passo-vos a palavra para encerrarmos
1: Tiago
2: Pronto, só queria dizer o seguinte a, a respeito que estavas a dizer sobre o, tu Diogo, sobre o Twelve Angry Men e o, e o Mass, é. há uma grande diferença na minha opinião, é que no Twelve Angry Men tu tens um grande objetivo, que é uma personagem a tentar convencer outras de algo Sim. no máximo tens a vertente do suspense, tens uma coisa que durante grande parte do filme não é relevada, revelada hum. peço desculpa um, e, que, e que fortalece o filme no sentido de, do entretenimento
1: tal como Sim. acontece
2: no tuawakeningman. É Aqui tu não tens isso.
0: É, então essa muleta
2: do. Mas lá seja,
0: está. A falha que eu aponto.
2: Eu não discordo do que estás a dizer quando eu digo que ele é limitado. Mas atenção, o mass e o Man, para mim são superiores ao percebes? Mas não deixa de ser okay. o não okay. deixa de ser o um, um filme muito bom. E só mesmo para concluir. Sim. Não discordando do que vocês estão a dizer, acho que também Há uma cota de julgamento nesse raciocínio. No, no sentido em que, ah, esta personagem parece que não tem intelecto suficiente para ter aquele tipo de conversas.
1: Eu não nada disso. isso Eu menciono. É... Eu menciono isso. Mas tu
2: totalmente disseste que concordavas com o que o Bernardo que disse, ou não era nesse sentido?
0: não era nesse sentido especificamente, mas também não é descabido. Tens de perceber que a geração tá, da então avó, concordas. Da, a okay. geração de uma avó é totalmente diferente de uma geração... De uma, mas a avó uma, de uma não mulher, tem, mulher, não que não que tem tal, intervenções
2: muito anos, intelectuais.
0: Não interessa, mas é uma vítima e tem, e tem uma voz partilhar a sua experiência. E foi quem educou a filha, a filha, filhas essas que estão responsáveis por este movimento, por este, esta grande mudança nas suas vidas, que é uma mudança para aquelas mulheres. Sim, elas não iam não é uma mudança Correto. só para aquelas mulheres, é uma mudança está, de algo muito mais macro, portanto para Correto. todas as mulheres, é o emancipar de todas as mulheres. Não, não, sabiam não, saber é não sabiam escrever.
2: Mas isso não quer dizer que não consigam refletir sobre aquilo
1: que é importante para elas. Se tu és condicionado...
0: Mas existe uma, uma forma de pensar diferente, e se quer que éramos... Eu acho não, que não, há não uma imagina, questão é. de
2: julgamento muito Rapaz,
1: grande. Ó, ó, Tiago, a questão é. É que nem é o, o que para elas pensam. É é a forma como elas comunicam o que pensam. É demasiado elaborado, imediato, perspicaz, como se tivessem num, numa mesa de um café, num século, numa sociedade avançada, a discutir sobre tópicos feministas e, e com uma à vontade. Muitas das coisas que elas estão a dizer eram proibidas. E elas estão ali a falar com um, 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 todo um, um esplendor que oh, Bernardo, parece a não se... limite. Certo. Mas a, mas mas a iniciativa não, uma também pessoa...
0: requer exercício mental. Pois, oh, requer. Certo, outra, é. outra disponibilidade intelectual que a geração anterior não teve. Para
2: mim não significa que, que não consigam ter raciocínios daqueles
1: para mim oh, para mas mim. não os conseguiriam articular de uma forma tão Depende, entertaining, não concordo, tão divertida concordo. tão quer isso dizer concordo. elas estão elas estão sob stress emocional não é ah, não é pujante e estão ali a discutir calmamente como não se estão de... calmamente por mim. sim umas mais que estão. outras mas isso é mais que é mas não pessoal. estão calmamente elas até umas, não aguentavam Umas estão. Está bem,
0: mas. Olha, de, se nem isso acontecesse, foi que houve uma o seca ao filme. Lamento dizer. -se. Sim. Pronto, sim. Quer Pronto, dizer. tudo bem. Oh, ao a minha novela de... Só
2: queria deixar o ponto. É.
0: Pronto, que eu dei.
2: 13 estrelas e meia em 4. Muito bem.
1: Eu não sei se estou 3 estrelas. Estou 3 estrelas e meia. Dá 13 ah, e 25. Este filme. Sabe, este, é filme este filme. Hum, Meteu-me aqui puzzled. Meteu-me a magicar. É um filme que eu gosto mais do que aprecio. Ao contrário, por exemplo, de filmes como Otar, que eu aprecio mais do que gosto. Eu diria que dava aqui um 3, um 3 um um em 4, mas é um filme que tem margem para crescer, ou então será um daqueles filmes que será constantemente apreciado por mim, mas que vai haver sempre uma certa cota de frustração de ah pá, não não conseguiu ir um bocadinho mais longe tenho pena porque gosto imenso do filme Pronto, Vou é ser o um mais o optimista. lado, o lado uh, pessoal entre uh, interferir sim, claro. com, com a com a meia coisas.
2: estrela sempre definimos que era é inevitável ser o lado pessoal não
0: faz parte faz parte sim Tem sim, sim. Para mas, vocês perceberem também o que isto faz. é uma
1: recomendação mas isto é uma grande recomendação. É um filme que eu aconselho vivamente. Uh, é, 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 é provavelmente um dos melhores, três estrelas em quatro. Que, que já Se deste. calhar é carinho, sim, é carinho. Porque eu, por exemplo, punho-me assim: Ah, preferes ver o Mass ou o Woman Talking? Eu ia ver de novo o Woman Talking, mas se calhar o Mass, eu tenho consciência que é um filme melhor. É, e, isto é, e, e isto, uma pessoa vive. vive Compreendo.
0: Com eu, por com
2: acaso, relação. via o via um Mass.
0: Pronto. Então, por causa disso, estás despedido, Tiago.
2: Porque ver o Mass?
0: Exato. Estamos a ah, falar opa. do Woman Talking. Isto é um desrespeito.
2: Ele é que falou no Mass?
0: Pronto. Voltando, voltando à realidade. Voltando à realidade. <risos> os, três, os três concordamos que o Woman Talking é uma recomendação. Pronto. E, de novo, parabéns uh, pelo Oscar, que arrecadou. Obrigado. E também penso que foi bem entregue. <risos> e agora pergunto-vos, caros amigos, têm recomendação também? Ainda se lembram do que é dar recomendações? Eu, eu, eu tenho aqui uma, eu tenho uma aqui engraçada, uh, mas começemos agora pelo Tiago. Tiago, qual é a tua Olha, recomendação para hoje?
2: Eu vou dar aqui uma recomendação que é um bocado batota, já estava aqui a dizer então. ao, ao Bernardo, porque basicamente a informação que eu tenho é que esta série que eu vou recomendar é um spin-off de outra série. Neste caso, a série em questão é 1923. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Ah, sim, sim.
2: Estou
0: sempre eu a gostar do Dark. Não, essa foi em 1899. Ah, pá. Esta aqui oh, é do cheiro.
2: Yellowstone, não é? Uma cena eu assim. Eu vou-te
0: roubar um bocado... Não, eu penso que o Yellowstone... Aquilo tens uma trilogia, portanto... Tens... Ah, é a trilogia dela, nem sei. A, a 18... Tu tens a Yellowstone... A nível de, de tempo, de tempo... Uh, portanto de ordem de saída e a loção foi a primeira, a primeira série que é o Kevin Costner depois saiu a 1883 e esta eu posso dizer que já vi e penso que já recomendei aqui no Barreto num no, no podcast okay. anterior a 1883 okay. faz parte do mesmo universo e agora tens a 1923 que é que tu estás uhum. a recomendar Portanto, a 1923, se não me engano, a linha temporal é que está no meio. Portanto, 1883, a nível de narrativa temporal, histórica. Depois a 1923 e depois a Yellowstone, que é a mais conhecida, que está, temos mais contemporânea. É mais contemporânea de todas.
2: Muito obrigado pelo complemento. Só frisar aqui que uh, não senti uh, erro, uh, ou, neste caso, não senti problema nenhum ao ver esta série sem o background. Ou seja, esta 1923, obviamente que idealmente
0: é ver o, o resto. Mas eu, eu penso que é como estás a falar. Uh, de quem já viu, realmente não, não há essa necessidade de ver o passado o futuro. E, e eu até acho,
2: como. é muito interessante, e digo já, é uma série muito, muito boa. E vai ter segunda temporada, neste caso só saiu a primeira. Vai já está confirmada a segunda temporada. Recomenda 100%, nem me vão adiantar muito.
0: É... Não, olha, só posso dizer que já me convences é, também é, eu... a apressar-me a, a ver já o primeiro episódio. Portanto... Olha... Vê mesmo, Já
2: vou vais ficar mesmo muito bem, muito surpreendido.
0: Malta, vocês estão a ver e a ouvir, pronto, não sei o que é querem mais. Plataformas uh, de
2: stream na Sky Showtime, está disponível em 1923.
0: Relevante. Eu até sei o que, é que as pessoas querem mais, que nem a recomendação do Bernardo agora.
1: Eu vou recomendar um clássico do cinema português: O oh. Marco, Indelevel. Eu quero explorar mais a uh, cinematografia de Portugal e uh, é inevitável começar com o Aniquibobó do Manuel de Oliveira. Quer dizer, a sua primeira longa-metragem uh, é um filme bastante curto, de uma hora e onze, que um, encena uma narrativa de moralidade uh, muito com base nos valores cristãos e. Um, Lá está, acho que é aqui um, uma pérola que aguentou a erosão do tempo e ainda hoje se vê, não só muito bem, uh, aqui num registro neorrealista, com apontamentos surrealistas que uh, dão alguma vibração e algum ânimo à, à narrativa. Prestações muito interessantes de jovens atores, maioritariamente. Acho que o Manuel da Oliveira tinha aqui um boa mão. Tinha bom olho, mas sobretudo a mão nos atores. Ele, ele indica-lhes certas pausas que, que dão algum ritmo e alguma graça aos seus diálogos e isso tem a mão dele, de certeza, porque não, é, não são crianças desta idade que têm perspicácia ou pelo menos nesta geração em Portugal. A perspicácia para fazer os diálogos com, com, com esta graça, salvo erro, posso estar a ser aqui um bocado preconceituoso, mas parece-me que é a mão do Manuel de Oliveira, que segundo consta ele tinha bom, um, bom, boa interação com, com os pequenos atores. Era um bom coach. Era o cobre português. Mas ao contrário. Uh, lá está, <risos> quer dizer... Se falamos em realizadores <risos> portugueses, Manuel, em qualquer lado do mundo, quem está por dentro, Manuel da Oliveira, é dos nomes que estão à cabeça. E por isso é que vale muito a pena explorar, que é depois, que acabamos por concordar ou não, este Aniqui Bobó é sem dúvida um, uma, uma excelente surpresa para mim, que nunca ouvi, e será um filme a revisitar, mas que tem muito por base esta questão do, da moralidade da culpa e, e de, lá está é interessante vermos aqui o, o Rio Douro como cenário e, e de vermos esta esta este interplay este, este, todo este mise en scène com pequenos atores uma história que, olha, lembrou-me alguma da doçura daquele filme sueco que nós ah, gostámos bastante do Roy sim. Anderson.
0: Sim, exatamente. Swedish sim. Love Story. Swedish Love Story, exatamente. exatamente. exatamente.
1: não, Eu, chegou, não assim tanto, mas Não é. chegou a esse nível, não chegou a esse nível, mas é um filme que me impactou bastante. Não chegou a esse nível de doçura, mas aqui tem alguns vislumbres, não só disso, mas também de, de outros filmes, por exemplo onde fica a casa do meu amigo, do Abasque Arostami. Uh, onde é que fica, Bernardo? Olha, fica no Irão. <risos> fica no Irão. E claro que este filme veio, apareceu primeiro e, e pode ter, quem sabe, se não foi uma, uma inspiração uh, para o realizador. Uh, portanto, Uma inocência fica
0: a daquela geração e de, do Portugal da altura. Exatamente. E aqui só num, num rápido facto curioso, isso é gravado na Ribeira, naquela zona da Ribeira, não é? Uhum. E o meu, o meu avô paterno era para ser, uh, para fazer parte do grupo de atores desses jovens meninos, uh, mas não, ah, não foi porque o meu bisavô na altura não o deixou. Uh, pois. Mas se não, é... engraçado. quem sabe o que é que poderia ter acontecido. Uh, mas pronto, é um dado engraçado, sim. Já lá vão muitos anos. Mas excelente, são duas recomendações que realmente Uh, Destacam-se pela sua diferença, mas
1: devia ter dito de, de, completely different.
0: <risos> Olha, para mim, eu vou ser eu vou ser um bocado pop uh, e tendo em conta de, do, do, da esfera mediática que se passa hoje em dia e do que está realmente em destaque e isto há muito pouco tempo. Vou fazer aqui um, uma espécie de pegar aqui um bocadinho com o meu colega Bernardo e vou recomendar nada mais, nada menos do que. John Wick, o primeiro, <risos> portanto o verdadeiro aquele. ele como sabem, se eu agora o John o Wick 4, uh, e eu vou voltar ao início da franquia, uh, porque eu penso, eu teve, uma, teve um papel muito importante, eu penso que o John Wick é um, realmente um, um personagem uh, muito, muito próprio, muito característico, portanto claro que este tipo de, uh, de franchise anda sempre um bocadinho à sombra do que é uma missão impossível, ou um 007 para ter esses agentes especiais, como nós já falamos aqui em off, mas eu penso que o Johnny consegue-se caracterizar uh, por ter uma personalidade realmente muito idêntica e uma personalidade assim mais fechada, mas ao mesmo tempo a forma como mostra a emoção uh, é, pronto, realmente muito física mas com poucos diálogos consegue, consegue dizer muito e sendo uh, um, um serial killer ou o que, digamos, o que ele sabe realmente Mas, fazer sim. é matar ser um, um claro assassino eu uh, move me muito pela questão da fé e a questão da criança do, do próprio John Wick e portanto o ser fiel a ele próprio e às suas, às suas ideias, eu penso que isso uh, extrapula qualquer organização, extrapula qualquer argumento qualquer história e é isso que nós neste primeiro filme apesar de outras coisas, pronto o 2 e o 3 mais apimentados, o próprio 4, sim, uh, é um em um que cresce, é um personagem que cresce com o tempo, mas a premissa inicial que leva realmente ao John Wick a entrar nesta, digamos, uh, loucura violenta, uh, é, 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 é de rir. É uma, uma pequena comédia, portanto, o cão dele é morto e a partir disso é tudo Ei, uma escalada. É spoiler. É muito pouco que eu te estou a dizer, acredita? E mesmo para quem está aí em casa que ainda não viu, é muito pouco que eu estou a dizer. A escalada do que é o John Wick até o John Wick 4, eu penso que é um excelente motivo para começarem neste momento e apontarem aí Vou uma a figura do que é um, uma, uma boa franquia de ação, de algum suspense, mas acima de tudo uh, de muito interesse por, por um personagem, de um bom cinema. Exatamente, portanto aqui também. Exatamente, falaste muito bem, Tiago destacar aqui a palavra bom cinema porque o John Wick é bom cinema sem querer parecer injusto mas acho que o 07 e o Missão Impossível tiveram momentos menos felizes e o John Wick não chega a ter esses momentos menos felizes, portanto também, meus caros amigos também são quatro filmes né? mas
1: é, é passível de ser dito que é, é das franquias mais consistentes regular exatamente, exatamente. É muito dubular, é, sim, sim, sem dúvida é mais consistentes. são só quatro até agora e este Agora vão começar filho... a disparar spin-offs,
0: com, um já... com a Ana de Armas. Pois, isso já está, pois já está um... Isso o Diogo
1: já viu? <risos> não viu, mas sonha ver. John Wick 1, de, de, de
0: 2014, portanto não é, é algo bastante contemporâneo, vejam, porque é bastante e real também. Pronto, mais não posso dizer. Depois percebem que as coisas podem não ficar muito reais ao longo do tempo, mas vejam e depois comentem e partilhem connosco. Já sabe. Pelos canais de sempre: pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, o que vocês querem mais, não sei. Pelo RTP2, sim. Se calhar <risos> posso revelar, antes, antes de dizer o último adeus por hoje, o Arredo foi convidado para analisar em conjunto com a RTP a próxima edição dos homens, caras. Um... <risos> Sabes que isso era só incrível.
2: E Até faríamos lá. um trabalho muito melhor.
0: Isso é... Vale, vale. Agora,
2: documentos que estão para estejam lá.
0: Estejam atentos, estejam atentos. Nós voltaremos daqui a um tempinho.
2: Nem sabem as
1: nomeações. Adeus. Até à próxima. Obrigado por ouvirem. Corta, não é? Agora é aquela parte. Cut, cut.